0: Escuchas. Escuchas. Escuchas
1: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 23 de Bonomía. Espero se encuentren bien y decir eso ahora creo que tiene un significado más amplio y se siente diferente al decirlo, pero de verdad espero que se encuentren bien física y mentalmente. Llevo un poco más de 40 días en mi casa y creo que ya pasé por todas las fases de la cuarentena hasta finalmente llegar a la aceptación de que esta es mi nueva realidad y que puedo tomar esta situación más como una oportunidad en vez de un castigo y saber que eventualmente, tarde o temprano, volveremos a nuestra vida cotidiana. Evidentemente sigo teniendo días donde estoy muy sensible y tengo un mental breakdown porque quiso hornear unas gallitas y no quedaron, o llorar porque mi perro se subió a la mesa y se comió mi desayuno. Eso sí pasó, esas cosas siguen pasando, al igual que hay días como hoy donde me despierto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, me hago... Un desayuno decente y me pongo un outfit que no sea un judío enorme y pantalones de pijama. Y hay otros donde me despierto a la hora que Dios manda y tomo todas mis clases desde mi cama. Y también se vale. Al principio de la cuarentena escuché comentarios que me sacaban de onda como Yo no le tengo miedo al coronavirus. No es peligroso para mí. Las probabilidades de que me dé son básicamente inexistentes. Soy muy joven. Yo no soy población vulnerable. que voy a estar encerrado en mi casa? Hey, ¿a dónde te vas de puente? Yo me voy a Acapulco. Es que voy a lugares donde casi no hay gente. Ahí es una reunión chiquita. Es solo con mi familia. No afecto a nadie. Y como diría mi amiga Mariana, esos comentarios me aprietan la cabeza porque un mes después sigo escuchándolos. Y yo pensaba que esta plática sería realmente innecesaria, pero como por diez milésima vez me doy cuenta de que el sentido común no es muy común para todos. Yo no soy ninguna experta, soy una persona común y corriente que está preocupada y esto lo hago con el propósito de concientizar e informar. Podré tener miles de opiniones al respecto, pero hoy las dejaré de lado y hablaré con hechos y los invito a que antes de que entren en cualquier discusión hagan lo mismo. No vengo a cambiar su opinión, pero espero que después de que escuchen esto tengan un panorama más amplio de la situación que estamos viviendo y el papel que tomamos como colectivo. Todo esto avanza muy rápido, entonces antes que nada es importante mencionar que los datos y cifras que mencionaré a lo largo del episodio de hoy son del 12 de mayo. Hoy quiero explicar por qué esos argumentos no tienen sentido y por qué quedarnos en casa es algo efectivo que todos deberíamos estar haciendo. Evidentemente hay que reconocer que quedarnos en casa durante una pandemia es una situación muy privilegiada Y no todos tienen la posibilidad de hacerlo Y lo que me parece sorprendente de esto es que las personas que tienen todas las herramientas y recursos Para seguir con su vida de la forma más normal posible Sin tener algún tipo de repercusión negativa Muchas de ellas son las primeras en decir Yo no creo en la cuarentena Y es que si las consecuencias de las acciones de esa persona no afectaran al resto Ni siquiera estaría hablando de esto hoy es verdad que si eres joven y estás sano, las probabilidades de que mueras por esta enfermedad son bajas, pero pongamos el escenario de que te enfermas. Al ritmo actual, es probable que contagies a otras dos o tres personas. Piensa, ¿las personas con las que convives diario también están sanas? Tal vez sí, pero recuerda que cada una de esas personas también propagarán el virus a otras dos o tres, y así sucesivamente. Entonces, habrá gente relativamente cercana a ti que sí sea vulnerable y tenga contacto con el virus directamente porque tú te enfermaste. Ya sea una persona mayor, alguien con diabetes, alguien con problemas respiratorios crónicos. Y muchos dicen, los sanos no deberíamos estar en cuarentena, solo la gente vulnerable a la enfermedad. Ok, pero el 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad y por lo tanto son vulnerables y no lo saben. Y me molesta mucho que en cualquier situación, no solo esta, alguien tenga que decir Imagínate que es tu mamá, o tu abuelo, o tu amiga, o alguien cercano Para que puedas empatizar y entenderlo Aunque no lo veas, esto tiene un efecto dominó Tú eres directamente responsable de las vidas de otras personas Algunas conocidas y muchas otras desconocidas Pero tal vez piensas que ni siquiera es probable que te contagies Así que no te importa Hoy hay alrededor de mil casos confirmados en México, pero esa cifra cambia rápidamente. Si no tomamos medidas drásticas, el problema empeora 10 veces más en una semana, cada semana. Pero las cosas no deberían de ser así. Nuestro propósito principal es aumentar este tiempo de una semana a mucho más tiempo para que la propagación sea más lenta. Entonces, en vez de que 10 veces en una semana, aumenta 10 veces en dos semanas o tres, y así consecutivamente. Tal vez alguien sigue pensando que esto no tiene sentido y por qué evitar lo inevitable. Pero la cosa es que si el número de casos sigue creciendo así de rápido, de repente vamos a tener muchos casos al mismo tiempo. Habrá más personas enfermas de las que un hospital pueda atender a la vez. No habrá espacio suficiente para todos y los doctores tendrán que elegir quién vive y quién no. Pero, si realmente podemos frenar un poco la propagación, entonces podrá haber suficiente espacio y recursos médicos. Seguramente has escuchado que el índice de mortalidad de COVID-19 es de menos de 1%, pero ese es el lugares donde todos aún pueden conseguir tratamiento. En los lugares donde hay más gente enferma que recursos, el índice de mortalidad es de 3 a 5%, pero puede aumentar si los servicios de salud están saturados, y por eso queremos frenarla. Porque me imagino que nadie quiere estar en una posición donde una de cada 20 personas que se enfermen muera, no porque tuvieran que morir, sino porque no tuvimos los recursos para salvarlos y porque no había suficiente personal médico sano. Una pandemia rápida será horrible y costará muchas vidas. Una pandemia lenta no será recordada por los libros de historia. ¿Cómo podemos frenar poco a poco la propagación? Quedándonos en casa y limitando nuestro contacto social Hay gente que no puede hacerlo porque no puede trabajar desde casa Estas personas siguen su vida normal, entre comillas Y pueden propagar la enfermedad Pero lo hacen a un ritmo mucho más lento Y hay menos personas que están enfermas al mismo tiempo A que si todos continuáramos con nuestra vida normal Hay dos razones principales por las que quedarte en casa funciona una, la probabilidad de que te enfermes es menor porque no estás teniendo contacto directo con personas infectadas. 2 es mucho más difícil que propagues la enfermedad si es que te enfermas porque no estás conviviendo con muchas personas. Y es que, de verdad... El distanciamiento social salva vidas. Tienes que quedarte en tu casa aunque no estés enfermo porque más del 20% de las infecciones vienen de personas asintomáticas, personas que piensan que están bien y continúan con sus vidas teniendo contacto con otras personas y contagiándolas. Tenemos que proteger a las personas que necesitan estar en el exterior para que nuestra sociedad funcione. Doctores, policías, cajeros... Dependemos de todos ellos y ellos dependen de ti para que no se enfermen. Es una situación que está en nuestras manos, literal y metafóricamente. Creo que en cualquier situación, para saber si lo que estás haciendo es bueno o malo, tienes que preguntarte a ti mismo si lo que estás haciendo afecta a alguien más. Entonces, ¿puedo quedarme en casa? Sí. ¿Afecto a alguien quedándome en casa? No. ¿Afecto a alguien más, saliendo y haciendo como si nada estuviera pasando? Sí. Y aunque creas que el coronavirus es como Santa Claus, o una teoría conspiracional, o un invento del gobierno, lo que sea que creas que te haga pensar que no existe, pase lo que pase por tu mente, la realidad es que miles de personas están muriendo y muchas están arriesgando su vida todos los días. ¿Qué tiene que pasar para que entiendas que esto es un problema enorme? No seas tan egoísta y ten un gramo de empatía. Les digo que este tipo de comentarios me aprietan la cabeza porque no entiendo qué no entienden. Toman una posición tan defensiva y racional. Como si les estuvieran pidiendo que vayan a una guerra o inventen la vacuna o una situación que de verdad requiriera de muchísimo esfuerzo. Literalmente, te están diciendo que puedes salvar vidas desde la comodidad de tu sillón. Sé que es un momento lleno de incertidumbre, ansiedad, cualquier sensación o emoción negativa. Lo entiendo. Yo también lo estoy viviendo. Todos lo estamos viviendo. ¿Está de la fregada? Sí, sí está de la fregada. Pero no es tan malo como ver que alguien se alejó de la vida por una situación que se pudo haber prevenido. El otro día leí algo que decía, no, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta. Hay una gran diferencia. Y creo que ahora, más que nunca, hay que reconocer nuestro privilegio visible e invisible y mostrar empatía y solidaridad. Entender que pasar una pandemia bajo un techo, con un refri lleno de comida, con agua potable, con la posibilidad de seguir con nuestros estudios o nuestro trabajo, con internet, con películas, con libros, con nuestra familia, no todos están en esa situación. De hecho, muy, muy pocas personas están en esa situación. Recuerden que el mundo es de todas, todos y todes y tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para que estemos bien. No me importa si estás a favor o en contra. Me importa que estés bien. Quiero cerrar con algo muy lindo que Amandina Landina puso en su Instagram. El mundo no será el mismo cuando nos volvamos a ver. Espero que hayas encontrado gentileza en tu sombra, empatía en tu impotencia, un encuentro en la pérdida de algo nuevo en que creer. Y quiero irte contarlo todo cuando te vuelva a ver. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como Natsamora. Y si quieren mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a bonomía.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Vixel.com. Adiós.
0: just yesterday sing me a song tell me your thoughts i could listen to you all night long and i don't care So much time to kill, the night rocks me to sleep. short to worry about things we got wrong so hug all your friends and let them know you're not letting go i'm not letting go life's too short to worry